4: saludarlos, pues si siente algún vacío de entrada, quédese con nosotros. Aquí vamos a platicar, tenemos muchos temas que vale la pena, pues sobre todo conocer su opinión, ¿No? No hay nada más, eh, no hay mejor herramienta que la información para tomar, pues, las mejores decisiones, así que si se siente usted, eh, pues, tristón, vacío, como dice eh, Luis Fonsi y Raúl Alejandro, ¿No? Que se llama esta canción vacío, que era fácil de adivinar, pues quédese con nosotros, Miguel Aquino,
5: ¿cómo estás tú? Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Saluda a todos nuestros amigos. Ha llegado el fin de semana, eh, así que espero que lleguen pues, motivados. Además, fin de semana de quincena. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho mucho cuidado con la lana. Y además, si, si no le faltaba algo, Anita, salida de vacaciones ya de muchos chavos, de muchos chavos que terminaron. Felicidades a quien terminó y a quien culminó en este momento pues el grado escolar eh, que, que, que haya sido, y como decía, como decía por ahí alguien, haya sido como haya sido, espero que hayan terminado y sobre todo que lo estén disfrutando. Así que, pues iniciamos con todo, iniciamos con toda la, con toda la actitud, una actitud positiva, a pesar de pronto de las cosas que suceden en el país. Y Anita, antes de pasar a, a los temas del día de hoy, eh, quiero, quiero comentar la, la lamentable muerte el día de hoy de Ignacio Marván, un economista y profesor del CIDE, en alguna ocasión, en algún taller por ahí que, que, que tomé de, relacionado con economía internacional, me tocó, me tocó tenerlo como maestro. Un tipo de izquierda, un tipo de izquierda en donde de repente había muchas cosas en las que no, no, no podría coincidir con él, pero la verdad es que un hombre inteligente, un, un intelectual, un hombre que de alguna u otra manera pues ha dejado y dejará una huella. Hoy lamentablemente el CIDE en donde estuvo trabajando durante mucho tiempo, pues da a conocer el fallecimiento de este economista, también escritor, y por supuesto, como ya te decía, también este, un maestro intelectual. 25 claro. años nada más estuvo en el CIDE, Nacho Marván. Profesor, sí, profesor sí, sí,
4: sí. investigador, sí, ya sí, decías sí, tú sí. del CIDE, eh, pues también se desarrolló como asesor del gobierno del Distrito Federal, investigador también del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, una, una institución y muy querido y admirado, pues, sobre todo por sus alumnos, ¿no? Es de esos maestros, pues, de los cuales uno agradece poder te, haber te compartido un eh. aula.
5: Escuchar con él clases de economía era muy divertido porque tenía una forma muy, pe, muy peculiar. Era duro, era sarcástico, tenía humor Exacto. negro. Pero la verdad es que, lamentable, pues, se muere un intelectual, uno de los, uno de los economistas y académicos más importantes del CIDE, Nacho Marván, en paz descanse, un abrazo paz, por descanse. supuesto un abrazo solidario a toda su familia
4: a su familia, a todos sus alumnos te digo querido y admirado y por supuesto nos solidarizamos pues con este con este abrazo fraterno y fíjate Miguel que ya hablábamos de las vacaciones, ¿no? Ha sido como haya sido, se terminó este periodo escolar y eh, pues también muchas vacaciones yo tuve la oportunidad en esta ocasión de viajar a Israel por cuestiones personales y también por algunas de trabajo y también eh, tuve la oportunidad de conocer el Centro para la Investigación eh, de la Tecnología, la Innovación y la Paz, el Centro Pérez, de Simón Pérez, expresidente, eh, también Premio Nobel de la Paz, quien murió hace cinco años. Y se los quiero platicar porque es un lugar en donde, de entrada, privilegian todo lo que tenga que ver con startups. En Israel hay alrededor de 7,000 mil proyectos que tienen que ver con startups, algunos muy exitosos como el de Waze, ¿no? Eh, pues que surgió de, de aquí, de Israel, eh, el riego el riesgo por goteo, ¿no? Ellos tienen, eh, pues, tierra cultivada a partir del desierto. Entonces, eh, Shimon Pérez tomó muy en serio el papel de trabajar por la paz y él dijo, más allá que los acuerdos firmados, hay que trabajar con cuestiones de tecnología, de innovación, porque... Pues más adelante, no cuando este país, cuando este mundo esté poblado por nueve mil millones de personas, habrá conflictos por cuestiones de comida y de agua. Entonces es importante que sin importar el credo, que sin importar la raza, que sin importar nada, sino solamente el conocimiento y las ganas de luchar en paz por salir adelante, eh, pues, como naciones, ¿No? A, a Israel se le conoce como el polvorín del mundo porque pues está rodeado de países eh, árabes y pues hay un debate entre eh, pues Palestina, los territorios ocupados, tú lo conoces muy bien, por aquí estuviste eh, eh, cubriendo una, la intifada, ¿Te acuerdas? Este, pero me impresionó mucho esta parte de la ventana del futuro, trabajar eh, sin importar de dónde vienes, ni quién eres, pero sí lo que quieres es un mundo mejor. Y esto, Miguel Aquino, me llevó a pensar en esta tragedia humana de la guerra de Rusia, de la invasión de Rusia contra Ucrania, que ya lleva 156 días a la fecha. Tristemente, eh, pues es un es un desastre hablar de, de cifras, ¿no? En en los primeros eh, 100 días... Eh, hablar de los refugiados, de los exiliados, de toda la gente que abandonó, eh, pues, su hogar, ¿no? Más de 10 millones de desplazados, más de 7 millones de refugiados, en cuestión de pérdidas humanas, pues, también de tanto rusos como ucranianos, las cifras, eh, pues, oscilan, pero, pues, ya van... Más de 175 mil soldados rusos y ucranianos hablan de 50 mil, pero nadie puede decir realmente a la fecha cuál es el parte de pérdidas humanas y la tragedia que, que, que significa que después de la pandemia, Miguel Aquino, después de esta soledad, de esa tragedia que vivimos, de tantas pérdidas de seres humanos, de gente querida, eh, pues parece que no aprendimos nada. Eh, hoy el mundo ante este conflicto bélico pues hay muchas declaraciones, hay muchas mesas de trabajo, hay muchas reuniones, pero la guerra continúa eh, y sobre todo, pues, generaciones enteras se están perdiendo en cuestiones económicas, ya no hablemos de educación, y, y qué pena Miguel Aquino que realmente contemos los días y ya sea una situación que se ha normalizado. Eh, me decía un, un señor que manejaba un taxi, me decía, yo la verdad ya ni me acordaba cuántos días han pasado de este conflicto porque pues sí, la vida sigue, el mundo sigue, pero ojalá que realmente la ONU, ojalá que la Unión Europea, que Estados Unidos, eh, que quienes tengan responsabilidad para poner en orden eh, y negociar. La paz lo logren en algún momento dado, porque yo no creo que pues pueda haber mesas de negociaciones como se están llevando a cabo mientras se lleva a cabo también por otro lado eh, los combates, Miguel Aquino, y mientras se sigue traficando armas, mientras se sigue entregando armamento, pues, pues así no creo que se va a encontrar la paz en ningún momento.
5: Fíjate que hay un caso, hay, hay varios temas muy interesantes con este asunto de lo de Ucrania. Eh, lo platicábamos en, en la mañana, Anita Lomelí, yo cuando nos estábamos poniendo de acuerdo con el noticiero, en donde ella, bueno, me platicaba acerca precisamente de esta, de esta fundación a la que se acercó y, por supuesto, estos argumentos, pero también yo sigo insistiendo en una cosa, Ana María Lomelí, la indiferencia. Creo que gran parte del mundo ha tenido una indiferencia absoluta y total de lo que ha estado sucediendo, de lo que ha estado sucediendo en Ucrania. Recientemente en, en, en Azteca, como saben, amigos, los viernes a las siete de la noche, y los invito ahí a seguirnos el día de hoy en, en 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 AMAS, en uno de los muchos programas que hacemos ahí de investigación, eh, hice un reportaje acerca de la mafia china. Fíjate que hay una situación que está sucediendo en Ucrania, Anita, amigos, y que cuando se da esta separación de las familias, cuando empieza la guerra en Ucrania, hay muchos niños que literal, sus padres prefirieron que salieran. Recordemos que Ucrania dijo, Pueden salir niños y pueden salir mujeres, todos los hombres se quedan. Las familias se desintegraron, las familias se separaron. Se ha dado un tráfico de niños ucranianos a nivel mundial que las cifras dan miedo. Y muchos de los que se están aprovechando son estas bandas criminales, las triadas chinas, que están literal llegando a la frontera con Ucrania por donde están saliendo, básicamente en la zona de Polonia. Y como ven que están llegando niños solos porque sus padres se quedaron o porque en el camino la mujer, la mamá, probablemente perdió la vida o perdió a sus hijos, que ha, se, ha, se ha dado una desaparición terrible. Son de esas cosas que de pronto no se hablan, son de pronto de esas cosas que no se dicen, y qué decir de la polémica que generó esta semana la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, que también lo platicábamos, Lomeli, es. que de pronto pues aparece en esta revista Vogue, no sé si es una revista de sociales o una revista muy chic. Pero de repente, bueno, pues la señora en medio de este conflicto se da tiempo pues para tomarse unas pues, unas Fíjate fotos de que, modelaje. Pues,
4: pues mira, ella, ella sale eh, digo, muy seria en, en, en una fotografía que, que vimos ¿no? de esta gran fotógrafa Annie Leibovitz, que por cierto fue eh, la última en fotografiar con vida a John Lennon eh, por tan solo mencionar uno de sus trabajos este pues viajó y platicó con ellos y sobre todo hablando de eh, de, de este reportaje para retratar la la valentía no ella la, la primera dama Olena Zelenska no quiso hablar de sus hijos no decidieron borrar todo lo que había en internet hasta donde su capacidad pueda ser posible sobre ellos, porque evidentemente ellos no están con, con sus padres pero ella decidió quedarse y tratar de alzar la voz no siempre había tenido un perfil pues mucho más eh, discreto no un perfil, la verdad eh, desconocido, pero en, para...
5: tenemos ahí a Anita Lomelí
4: Morir a tantas, a tantas personas, perdón, le di un codazo al micrófono y se apagó, okay. pero hablaba sobre lo que describen del horror que es, eh, pues, estar en tu casa y perderlo todo, ¿no? Miles de personas, miles de desplazados, se cuentan por lo pronto más de 300 niños, lo que dice la Oficina de Derechos Humanos, sí. este, más o menos, que han perdido la vida en, en este combate y no se detiene la polémica. Pues tiene que ver con que es Vogue, es una revista de glamour, ¿no? Para muchos, frívola en muchos sentidos, pero ahora, eh, pues. Bog logró lo que quería, ¿no? Hoy todo el mundo habla de esta revista, de estas fotografías, de esta mujer que viajó a Estados Unidos recientemente y, pues, ha dado discursos en el Congreso, la única mujer eh, extranjera en, en hablar en el Congreso de Estados Unidos, pues, para pedir que finalmente se negocie y que se llegue a, a una solución para que, pues, puedan regresar los ucranianos a su tierra y realmente termine este este esta guerra que, que no deja de ser trágica para todos. En la guerra nunca gana nadie y sí perdemos bueno. todos como humanidad, Miguel Aquino. Y pues Así bueno, queríamos es. comentar esto, queríamos comentar esto porque sí, no podemos seguir con la indiferencia, estaremos hablando con expertos internacionalistas para ver por dónde va este asunto, hay muchas cosas que se desprenden de esta guerra, pero en nuestro, en nuestro país regresamos a temas también importantes, Miguel.
5: Así es, interesante, no quitar el dedo al renglón, y vaya, y vaya que si alguien sabe de guerras, es precisamente el pueblo de Israel. Entonces, vamos a otras cosas, fíjate que... Eh, Lamentablemente en México pues se siguen dando casos de, de violencia. Eh, vamos a platicar de lo que sucedió en Irapuato. Ayer, amigos, en la, en la zona de Irapuato, por ejemplo, llegaron elementos de la Fiscalía General de la República, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Guardia Nacional, porque reportaron en una colonia, en la colonia comunal, que eh, había bolsas, perdón por ser transcriptivo, bolsas con restos humanos. Cuando estaban llevando a cabo la revisión, incluso un domicilio, donde aparentemente pues, ahí estaban eh, pues, los principales indicios, se da una explosión en donde pues, unos dicen que es una bomba, otros dicen que se trató de una granada, pero bueno, pues de pronto estaban todos los elementos y se y sucede este, este ataque, porque no podemos llamarlo de alguna otra forma. También, bueno, pues el, lamentablemente cuatro personas, cuatro personas fueron baleadas en las últimas horas en la zona de... En la zona de Irapuato, pero también el día de ayer en la zona de Chilapa, en la zona de Chilapa, eh, en el estado en el estado de Guerrero, uh -huh. pues se da un ataque nuevamente en contra de, de un integrante de la iglesia, en contra específicamente de, de Felipe
4: Vélez Jiménez,
5: de un padre de, de sí, la sí, diócesis
4: sí. de Chilpancingo, Chilapa quien resultó herido de bala en este municipio que ya decías, Miguel, y pues la institución aclaró que no se trató de un ataque directo, sino que fue víctima de fuego cruzado durante un enfrentamiento y el padre, por fortuna, se encuentra fuera de peligro. Pero pues una vez más, este, estos hechos de violencia se suscitan y estaremos estaremos en el lugar de los hechos platicando de esto y otro tema Miguel que también desde ayer comentábamos luego de que una niñita de 11 años fue quemada en un albergue de Tonalá Jalisco elementos de la Fiscalía General del Estado clausuraron las instalaciones y lograron identificar a los dueños del lugar mientras tanto la menor continúa hospitalizada y se encuentra estable vamos a platicar de, de este supuesto albergue un albergue que pues estaba clandestino y todo lo que ha pasado con esta niña y con este caso Miguel y el tema okay. de, de del aeropuerto.
5: Sí, sí Anita, pero bueno, te comentaba este asunto del padre, perdón, aquí estamos un poquito este con la con toda la información y es que precisamente tenemos en la línea al padre Jorge Armando Vázquez, perdóname por regresar de esa de esa manera a, no, a otra si vez al está tema. Línea, vámonos, Estábamos precisamente ¿sí? está precisamente dando la introducción de lo que íbamos a de, de lo que sucedió en Chilpancingo. De, porque precisamente ya tenemos en la línea al padre jorge armando vázquez él es el canciller de la diócesis de chilpancingo chilapa eh, muchas gracias padre y bueno sobre todo preguntar primero que nada si usted sabe este cómo se encuentra en este momento el sacerdote felipe vélez jiménez después de que el día de ayer por desgracia pues fue fue atacado primero que nada muchas gracias Bienvenido a las noticias con Javier de la Torre, padre, que nos puede decir primero que nada el estado de salud del sacerdote Felipe Vélez. Gracias y bienvenido.
0: Muchas gracias, gracias por la, por la atención, de la llamada, por el interés. El padre Felipe Vélez eh, pasó la noche después de una toma de, de una tomografía. Gracias a Dios todo está en orden. La tomografía eh, arroja resultados positivos y está totalmente estable, de salud, está pues, dentro de lo que cabe delicado, pero estable, y su vida obviamente no corre peligro. Yo pienso que todos eh, todo ser humano, por solidaridad, debe de tener siempre este este aspecto prioritario, sobre todo lo, lo demás, va la redundancia. Él este, en este momento está siendo atendido en el Hospital Raimundo Abarca Larcón, Hospital General de Chilpancingo Guerrero, con una atención, yo creo, profesional bastante, bastante buena, y agradecemos a las autoridades eh, de gobierno que están poniendo todo lo que está de su parte para que el padre Felipe Vélez esté en este momento
5: recuperándose. Que finalmente, bueno, pues en este momento creo que eso, que eso es lo más importante. Pero, padre, dígame, dígame algo. Ustedes ya tenían el antecedente de alguna amenaza ustedes sospechan, o sea algo les han dicho las autoridades acerca del porqué este ataque y primero que nada, ya tienen confirmado si se trató de un ataque directo al sacerdote Felipe Vélez
0: La respuesta a tu pregunta doble en primer lugar, no existe ningún tipo de acontecimiento que haya generado este tipo de evento, el padre Felipe Vélez es una persona querida, respetable y prácticamente yo pienso que desafortunadamente le tocó a él, a, a como cualquier persona que circule en las carreteras, y en segundo lugar yo creo que pues es importante que tengamos en cuenta que la iglesia siempre va a apoyar la paz y todo lo que pues... normalmente en este mes especialmente se está haciendo. Por supuesto que no, no, no hay ningún tipo de antecedente de que él haya generado algún tipo de evento o cualquier tipo de circunstancia que haya generado este este caso. Simplemente es un hecho desafortunado, eh, pues a la una de la tarde aproximadamente, pues todos están haciendo sus actividades normales, pero pues obviamente el obispo José de Jesús Hernández González, pues ha dicho que, que se conviertan, ¿no? Las personas que se dedican a delinquir, que no hacen ningún bien a la sociedad.
5: Y precisamente eh, el sacerdote Felipe Vélez se dirigía pues estas jornadas de oración por la paz, estas jornadas que, que la Iglesia Católica en México pues ha convocado, sobre todo por las cosas que sucedieron, lo vimos primero en Chihuahua, pero no solo por los ataques en contra de algunos integrantes de la Iglesia, sino en general, pues buscando y pidiendo por la paz que en este momento, pues, nos urge en este país, padre.
0: Sí, yo pienso que yo he leído notas de periodistas donde dicen que la la oración no es suficiente, pero eso dicen muchas personas que obviamente no hacen oración. Ese es un punto clave, ¿no? no nadie va a hablar de la eficacia eh, prácticamente cuando no lo hace. Yo pienso que la iglesia siempre va a apostar obviamente por la, la oración y eh, la Dios Chilpancingo Chilapa al igual que todo el país por iniciativa del obispo de Cuernavaca Ramón Castro Castro se nos ha pedido que hagamos oración. Yo pienso que que eso es parte también de que el padre Felipe Vélez en este momento, pues, esté gracias a Dios recuperándose de un evento lamentable y de todos modos, pues, la iglesia seguirá eh, prácticamente apoyando cualquier tipo de iniciativa que lleve a la paz en, el, en, el, en nuestro Estado mexicano.
5: Eh, antes de darle la palabra a Anita Lomelí, que también está con nosotros, yo le quiero preguntar en general el panorama de lo que ha estado sucediendo específicamente con eh, ataques en la iglesia. Habla de que en este momento los criminales, pues prácticamente, perdón por la expresión, pero pues no respetan a nadie, no respetan ni siquiera hoy a lo que es, eh, pues una autoridad como la iglesia, señor. ¿sí?
0: Pues yo pienso que efectivamente las personas, se ha dicho que a veces no están en sus facultades mentales, pues prácticamente bien, obviamente tal vez por el uso de cualquier tipo de estupefaciente y obviamente pues a veces la situación de nuestro país, pues de pobreza y todo lo demás, y muchas veces pues son jóvenes los cuales pues no tienen una... un un futuro, pues prácticamente, por lo menos claro, pues tienen que dedicarse a cualquier tipo de actividad que les produzca cualquier tipo de economía, independientemente si el, el mal que hacen es al que sea, la persona que pase.
5: Anita Lomelín.
4: Claro que sí, siempre es un gusto saludarlo, Padre Jorge Armando Vázquez, y pues hablábamos de que, gracias a Dios, el sacerdote Felipe Vélez Jiménez se encuentra fuera de peligro y se está recuperando, pero valdría la pena comentar que, eh, pues, el sacerdote es originario de Tasco y es párroco de la parroquia de San Gerardo María Mayela, en Iguala, y ha sido un punto de encuentro de familias de personas desaparecidas, incluidos los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, por tan solo mencionar, mencionar un caso. Sí, me parece importante recalcar la labor. Eh, pues que se ha venido realizando porque pues vemos que los padres y las madres de las personas desaparecidas pues en muchas ocasiones si no es que en todas trabajan solos por encontrar a sus hijas a sus hijos a sus familiares eh, desaparecidos
0: efectivamente Anita un saludo me es grato saludarte eh, él está en una parroquia en Iguala Guerrero, la de la Independencia, y no tan solo ha atendido o albergado este eh, conglomerado de personas que buscan a los desaparecidos y a los otros desaparecidos, sino también es un punto de aten atención a los ancianos, que muchas veces las personas... Por la circunstancia que vivimos el día de hoy, de desapego, dejan a sus familiares ancianos pues a la deriva. Entonces, ahí hay una casa especial que recoge de personas ancianas. El Papa Francisco le llama a los descartados, aquellos que ya no producen, y la iglesia también hace esa labor. El padre Felipe Vélez es una persona con mucha sensibilidad social, también se ha encargado mucho de la promoción vocacional en la diócesis. Es un sacerdote joven, un sacerdote con muchas inquietudes, eh, y yo creo que pues, esto eh, nos, nos duele, nos lamentamos, pero esperemos confiar que, que saldrá adelante para continuar con sus eh, ministerio sacerdotal, porque es lo que lo define a él. Es una persona claro. que ha entregado su vida prácticamente, y si usted de repente, Anita, lo, lo, lo llega a usted a entrevistar y hablar, verá que él es muy sonriente, una persona muy afable, optimista, pero sobre todo es un hombre de Dios, es un sacerdote. Y eso verdaderamente no es muy habitual eh, en el día de hoy este que se vea la figura del sacerdote y su implicación en el tejido social.
5: Creo que esa es la parte más importante, y esa era la última pregunta que yo le iba a hacer, pero ya nos dio la respuesta. Esto, por supuesto, no detiene el trabajo de la iglesia, esto, por supuesto, no detiene el trabajo el trabajo de sus sacerdotes, el padre.
0: Sí, efectivamente, tenemos un obispo joven, es José de Jesús Hernández, es franciscano, viene del Nayar, allá en sí. Nayarit. Y es una persona entusiasta, de verdad entusiasta, y no quiero pecar de, de, de optimismo, pero yo creo que verdaderamente necesitamos ese tipo de personas en medio de una sociedad claro. que cada día está más, más definida por el desánimo, y la iglesia siempre de verdad, aunque muchos no lo ven así pero quiere inyectar el optimismo del evangelio y el obispo es una persona joven y dicen, a mí me han puesto para eh, apoyar y
5: para animar. Padre.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias
6: antes que los demás
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
5: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Nuevo León. La Fiscalía General de la República impugnó la suspensión de plano que impide la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. Dicho país busca su extradición para procesarlo por varios delitos desde hace 35 años, entre ellos la tortura y ejecución del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Al menos 93 migrantes fueron rescatados en Veracruz después de ser abandonados dentro de un tráiler sobre la carretera a sayula debido a la falta de oxígeno en la unidad. Los migrantes hicieron un hueco en el techo y comenzaron a salir. La enfermera Adriana Inés Vidal, que laboraba en la Ciudad de México, fue encontrada sin vida y con signos de violencia en Ozumba, Estado de México. La joven de 30 años fue reportada como desaparecida desde hace casi ya un mes, el pasado 30 de junio. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 9 centavos y se vende en 20 pesos con 56 centavos.
2: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Steve y Estefano, Ocrest, Oral B y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos, válido en bucal, deos, jabones, champús y picadores. Agosto 1, aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
4: Miguel.
5: Ya estamos, ya estamos listos precisamente con con toda con toda la información y Anita Lomelí, bueno, pues evidentemente hay que estar muy pendientes, sobre todo porque pues viene con este tema, ya lo decíamos con el del ciclo, con el ciclo escolar, ¿No? El cierre de ciclo escolar, pero importante las cifras de pronto de deserción.
4: Pues sí, la verdad es que tenemos muchas cifras eh, que en general preocupan en todos los sentidos. Son cifras que hablan de la deserción escolar. De acuerdo con la Organización Civil Educación con Rumbo, 1.423.000 alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato desertaron en los últimos dos ciclos escolares. Tan solo de preescolar se reporta que mil alumnos abandonaron las aulas en los últimos dos años. Son solo unas cifras, ¿no? Coneval también habla en relación a que pues 140.653 aspirantes no lograron obtener un lugar, esto en la UNAM, en la modalidad escolarizada. Apenas 9.8% fue admitido. Hay varios problemas eh, por los cuales hay la deserción escolar. Y para hablar de este tema y qué pasa con los alumnos que no terminan el curso, saludamos a, Paulu a Paulina Amosurrutia, directora general de la Organización Civil Educación con Rumbo. Gracias, Paulina, por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, respeto
7: a ver, todo tu auditorio.
4: Paulina, Paulina, a ver, platícanos, ¿te escucho bien o cortada producción? ¿Me escuchas un poquito mejor? Sí, ahí te escucho muchísimo mejor. ¿Por qué, por qué este, esta deserción escolar? ¿A qué lo atribuyen? Mira, el problema ha sido multifactorial. Primero, eh, la reducción
8: del gasto familiar hace que forzosamente se tenga que reducir eh, el, el coste que se destinaba para la escuela. Eh, Tomemos en cuenta que no solo en la escuela particular, también en la escuela pública hay, eh, hay costos que la familia tiene que tomar en cuenta y es por eso que se sacan. Sobre todo se baja el, el nivel eh, tanto en primaria como en secundaria y aquí son dos factores. También que los niños y niñas de secundaria, desgraciadamente, algunos entran en el campo laboral para poder ayudar a las familias. Entonces, esto primero eh, se da este factor. Y otro factor importante también es que el modelo educativo a distancia fue precario. Eh, no hubo conectividad en muchísimas zonas. Solo se dio este programa en televisión abierta que no tenía una estructura pedagógica adecuada, que no hubo seguimiento y evaluación, y por tanto estos niños que no estaban en las aulas, que no tuvieron un seguimiento puntual por parte de la Secretaría de Educación, pues cuando se regresa al ciclo escolar, ya no regresan a las aulas.
4: Eh, sí, escuché en alguna de las últimas conferencias eh, por parte de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina, hablar de la importancia de, de regresar a las aulas de todas y de todos los estudiantes de todos los grados pero eh, pues ante la cuestión económica de cada familia es muy difícil este realmente eh, hablar de que los niños regresen a la escuela si hay que invertir eh, por, por muy poco que sea el dinero que se gaste eh, en, este, en este niño, en esta niña pues hay prioridades no hay, hay que comer eh, y pues sí sabemos de muchos casos que los niños y los jovencitos y las jovencitas pues han tenido que empezar a trabajar para ayudar ayudar a sus familias ayudar en casa ustedes como pues eh, esta organización civil de educación con rumbo eh, cuál es cuál es la alternativa cuál podría ser la solución y, y, y cuál es la incidencia en las políticas públicas que deben de ejercer estas cifras que son preocupantes de, de sí Desgraciadamente no hay una política pública eh, trabajada.
8: Eh, tomemos en cuenta que acaba de terminar ayer el ciclo escolar, pero la evaluación que solicitó la SEP se entregó un mes antes. Es decir, calificaciones se entregaron un mes antes y tuvieron un mes de no trabajo con los alumnos. Es decir, la Secretaría de Educación Pública parece que está... Pues en otro país, porque no solo no hizo una estrategia de evaluación y diagnóstico de los que estaban en las aulas, de, de buscar estrategias puntuales para que regresaran los que no estaban y por, y por último, de tener claridad de qué se tenía que hacer para poder regularizar en el siguiente año. Y no solo no hicieron eso, sino que ahora están con la nueva escuela mexicana con un nuevo modelo educativo en donde educación con rumbo ya tenemos un amparo admitido porque eh, no el juez no permitió uno, que eh, se le quite la facultad a los maestros de evaluar a sus alumnos y dos, que se quiten los grados escolares. Es decir, la Secretaría no ha hecho un desarrollo puntual en relación a, a, al regreso de estos alumnos a las al aulas. No ha hecho una evaluación concreta de, de diagnóstico. El año pasado no se hizo pisa y planea la evaluación internacional de la o o OMC, entonces, pues desgraciadamente
4: estamos en un panorama sumamente delicado. Y lamentablemente hablamos de estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, eh, desde que recuerdo, pues tiene eh, el, el peor índice de analfabetismo eh, en, en el país. Y, y ¿sabes qué? Vimos a muchos maestros hacer verdaderamente tareas heroicas por poder dar sus clases a los alumnos por un lado, pero el tema de la conectividad pues en México realmente es un es un problema muy serio. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la propuesta entonces eh, que, que piensan ustedes hacer? Pues mira, tenemos tres puntos muy claros y muy sencillos que son todos
8: a la escuela todos aprendemos, todos convivimos. Es decir, todos a la escuela tenemos que hacer una estrategia puntual para que regresen los niños a las aulas. Luego todos aprendemos, tenemos que hacer evaluación y regularización como los, lo han hecho todos los países que saben que tenemos que tener un diagnóstico. Hay estudios que hablan que estamos en, en un déficit de dos años de aprendizaje que se perdieron con la pandemia. Es decir, un niño que está en cuarto tiene aprendizajes de segundo y todos convivimos. Tenemos un grave problema de bullying, de, de violencia también dentro de la escuela. Entonces, mientras que no se lleguen estos puntos, no podemos crear una nueva escuela mexicana, no podemos crear un nuevo programa pedagógico y didáctico. Hay que regularizar a los niños, hay que hacer que regresen a las aulas. Los estudios dicen que el 94% de los niños en quinto de primaria no saben hacer una división y el 96% no saben resolver un problema matemático. Entonces, creo que la Secretaría está perdiendo el rumbo y esto afectará enormemente a la educación de nuestro país.
4: Miguel, aquí no tienes algunas inquietudes.
5: Así es, gracias Paulina, este, bienvenida. Antes, antes de empezar la charla contigo, estábamos platicando con el padre Jorge Armando Vázquez, a quien aprovecho para ofrecerle una disculpa porque nos ganó la pausa y ya no lo despedimos como se merecía. Él es el canciller de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, sobre... El ataque que se dio ayer en contra de un sacerdote y él hablaba precisamente de pronto de esa falta de oportunidades que tienen algunos jóvenes y que por desgracia ante la falta de oportunidades primero de la escuela posteriormente de tener un trabajo formal recurren a la a la delincuencia organizada de pronto ese es el riesgo que hoy mucha gente y muchos sectores empiezan a palpar con estos jóvenes que empiezan a desertar y que dejan las aulas y que lamentablemente hay quienes lo hacen precisamente por irse a trabajar pero a veces en ese rumbo de buscar un trabajo, lamentablemente terminan en manos de la delincuencia organizada.
8: Definitivamente, Miguel, vemos niños sicarios, vemos cada vez más jóvenes dentro de la delincuencia organizada y es que no les estamos dando una educación de calidad. El nuevo modelo educativo que presenta la SEP habla que la ciencia no es, es, es un modelo neoliberal que, que debiésemos de, de reducirlo y hacer sistemas más comunitarios. Quita al niño... Y como el principio de la educación y pone a la comunidad. Esto realmente es muy grave. Hay un sistema, eh, eh, por ejemplo, en Conalep, que es el sistema dual, donde cada vez en secundaria y en preparatoria van teniendo menores conocimientos teóricos y más conocimientos prácticos, y entonces se ingresan en el mundo laboral de manera mucho más fácil. Creo que eso debería de estarse impulsando. no surgen eh, empleos bien remunerados, de calidad, el, la capacidad técnica y, y, y operativa de los mexicanos eh, es enorme y deberíamos de validar esos trabajos, pero desgraciadamente hoy estamos luchando no solo porque la Secretaría de Educación Pública tome cartas en el asunto sino porque deje de generar un nuevo modelo que para nosotros no es óptimo, pero además no es el tiempo adecuado para hacerlo ahorita no hay tiempo, no hay presupuesto para capacitar en un nuevo modelo educativo a los profesores cuando realmente estamos en una emergencia educativa donde nuestros niños tienen un gap importante de desconocimiento teórico práctico y de habilidades blandas.
5: Se parte de qué es lo que qué es lo que va a suceder este Paulina, creo que es muy importante en esta cuestión del hogar ya eh, de mi parte para el próximo ciclo escolar 2022-2023 hay cambios importantes que se tienen que hacer, pero confían en que la deserción disminuya, es decir, el no. próximo año que, que tengamos la oportunidad, esperemos seguir platicando varias veces contigo, esperemos que esta Gracias. cifra sea mucho menor.
8: Mira, estamos haciendo como sociedad civil todo lo que está en nuestra mano, hemos hecho eh, un esfuerzo real por hacer un, una capacitación de profesores, tenemos dos... Eh, amparos eh, interpuestos en contra de la Secretaría de Educación Pública. Eh, uno admitido, otro nos dieron la suspensión provisional para detener el nuevo modelo educativo. Estamos generando, justo junto con el Centro de, del Estado de México, un modelo de evaluación y regularización en español y matemáticas para educación básica, pero claramente este esfuerzo no debiese de ser exclusivamente de sociedad civil. Secretaría de Educación Pública debiese de trabajar corresponsablemente con todos los agentes educativos, pero no han cerrado las puertas, la secretaria ahora está en temas políticos y de campaña, y bueno eso afecta directamente a nuestro país y a nuestros
4: niños Estaremos muy pendientes, le daremos seguimiento a este tema porque, eh, pues, no cabe duda que la educación es importantísima, lo hemos dicho una y mil veces, para el desarrollo de un país. Muchísimas gracias, Paulina, directora Muchas general gracias. de la Organización Civil Educación con Rumbo. Te estaremos molestando gracias más adelante. Gracias por el adelante. tiempo y gracias por visibilizar este gran problema. Saludos.
5: Saludos. Sí, creo que esa es una... Ahí no podemos, no podemos hacernos ciegos, no podemos hacernos eh, como que no pasa absolutamente nada. Las cifras de deserción son terribles, y sobre todo, pues uno se pregunta, ¿qué va a pasar con ese 1.4 millones de estudiantes que en los últimos dos años, Anita Lomelí, decidieron dejar la escuela? ¿Qué va a pasar ahora con ellos? ¿Qué va a pasar ahora con el futuro de esos niños? ¿Con el futuro de esa familia? Precisamente ayer platicábamos con eh, Alejandro Pérez de Lazos, en donde él hablaba, es muy importante apoyar a esos chavos para que no dejen de estudiar. Hoy, en este momento, a las 11 de la mañana, fue el evento de graduación de mil estudiantes, gracias al apoyo de esta, de esta organización, que por cierto ya nos mandaron por ahí algunas fotografías, de 97 escuelas públicas, atención, de 97 escuelas públicas, porque de repente, amigos, podemos pensar y decir, bueno, pues seguramente estaba en una escuela de paga, y pues por... no, 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 chavos y ni niños y niñas que están en las escuelas públicas, por falta de dinero de sus padres, ya no pueden llevarlos. Sí, créamelo, es porque ya no tienen para el transporte, ya no tienen para el uniforme. O simple y sencillamente, Anita, necesitan que se pongan a trabajar esos niños para que apoyen en el sustento del hogar. Esa es la tragedia que puede suceder o que está sucediendo con muchos de los niños que lamentablemente tienen que abandonar las escuelas, tienen que abandonar las aulas.
4: Y si ya se habla de la nueva escuela mexicana, también valdría la pena eh, reflexionar sobre pues, cursos, oficios. Ayer lo, lo decíamos, Miguel Aquino, hay caminos para encauzar distintas actividades importantes para salir adelante, para poder trabajar. Y después, entonces, pensar a lo mejor en una carrera. Hay cursos en los que, pues, si, si tomas algún oficio, puedes... Echarle la mano a tu familia y seguir de alguna manera aprendiendo y creciendo. Es muy importante que no dejemos en este caso solos a estos niños y niñas que sin poder tener pues opinión tienen que dejar sus estudios y los estudios, pues lo sabemos por experiencia, es lo que cambia el destino y la vida de las personas. Estaremos pendientes del tema, esto apenas empieza y veamos qué, qué hace la Secretaría de Educación Pública en el sentido de, de la deserción escolar.
5: Así es, vamos a Jalisco, vamos a Jalisco, ya está nuestra compañera Mayeli Mariscal, aquí le presentamos el caso de una pequeñita de 11 años de un albergue, la Casa de la Vida Camino a la Fortaleza en Tonalá, Jalisco, una pequeñita que tenía, que tiene problemas de epilepsia y salud mental y que fue quemada en una especie, pues, de tortura. La verdad es que hay la, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si a una niña de 11 años le echan alcohol en el cuerpo y después le dan descargas eléctricas, salvo su mejor opinión y salvo si alguno de nuestros amigos es un experto en el tema, para mí eso es un caso de tortura. Así que, ¿cómo van las cosas, eh, Mayeli Mariscal? ¿Qué sabemos del caso de la pequeña y, sobre todo, ¿Qué sabemos de este albergue o de este lugar clandestino? Porque no creo que haya tenido la autorización para operar un lugar que se atreven a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo estás y bienvenida?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Pues efectivamente la menor se encuentra aún hospitalizada, está siendo atendida, recordar, en el Centro Médico de Occidente, en donde pues ya eh, tuvo incluso una intervención en su brazo izquierdo, en donde resultó con estas quemaduras, el 13% de su cuerpo resultó con estas quemaduras. Y bueno, ya eh, se llevaron algunas intervenciones en este brazo y por lo pronto pues se va a mantener hospitalizada debido a que necesita pues la atención obviamente eh, pues especializada. También el día de ayer se comentó por parte de las autoridades de asistencia social del gobierno de Jalisco que se le estará dando total apoyo a la familia de esta menor. Incluso se hablaba de eh, apoyo de vivienda, apoyo eh, psicológico, jurídico. Y también eh, pues eh se habla de eh, que se va a revisar, eh, se va a hacer un recorrido de supervisión en los municipios, principalmente de la zona metropolitana, pero ya hay una mesa instalada también para revisar en los 125 municipios de Jalisco. La situación de estos centros de atención, hay que recordar que esta casa de vida camino a la fortaleza ubicada en la colonia Santa Isabel en Tonalá no contaba con el licencia municipal, ni tampoco estaba registrada ante el SAT ni ante las autoridades estatales. Y pues eh, se tiene obviamente una cifra eh, negra en esta situación porque hay lugares que operan en la clandestinidad con eh, prácticas recurrentes, como mencionabas, pues tal cual de tortura, y también, por cierto, eh, pues como última noticia, hace unas horas se hablaba de que ya se localizaron en Zapotlanejo a los internos de este albergue. Eh, una vez que sucedieron estos hechos, las personas eh, pues responsables, entre comillas, de este lugar, eh, sacaron a la totalidad de quienes estaban recibiendo ahí tratamientos, estos supuestos tratamientos, y las familias pues estaban eh, con la incertidumbre porque desconocían el paradero a dónde los habían llevado. El día de hoy pues ya eh, se localiza un total de 34 personas, en su mayoría hombres. estaban eh, Fueron abandonados en la avenida Arroyo de Enmedio y la carretera libre a Zapotlanejo. Se les llamaron a los familiares para que acudieran eh, a recogerlos y pues hasta estos momentos no se ha pronunciado tampoco la Fiscalía, ni ha dado más información sobre eh, pues cómo se encuentran estas personas, aparentemente están eh, bien, eh, fueron llevadas, de acuerdo con la declaración de una de las madres de familia, fueron llevadas mientras tanto a otro albergue en donde estuvieron resguardados, y bueno, el día de hoy abandonados en la carretera libre a Zapotlanejo, eh, por lo pronto, no. pues no hay ninguna persona detenida, se desconoce el paradero de las personas que operaban o de los supuestos cuidadores que operaban este lugar y esperemos que pues más adelante las autoridades puedan brindar más información sobre esto.
5: Anita Lomelí. Pues sí,
7: sí, Miguel, como decíamos
4: ayer, hay que tener muchísimo cuidado porque pues estos, estos, estas personas en este albergue Casa de Vida y Camino a la Fortaleza. Pues cobraban entre 300 y 500 pesos a la semana por atender a personas con eh, adicciones, eh, con alcoholismo y pues con algunos problemas de conducta. Eh, hay que ver quiénes, eh, pues quiénes se hicieron de la vista gorda, porque pues si para las extorsiones todo mundo tiene fiscalizado quién hace qué y en dónde, pues yo creo que en este municipio, por supuesto, en la colonia Santa Isabel, en el municipio de Tonalá, Jalisco, también saben quién hace qué, cuáles son las instituciones, cuando se trata de personas con adicciones, de personas eh que tienen enfermedad, el alcoholismo, y pues que tienen autismo o epilepsia, pues es la Secretaría de Salud quien tiene que dar autorización para que estos centros realmente tengan tengan validez y por supuesto el personal adecuado. No solamente son los dueños que me parece que por lo pronto han sido identificados como Roberto Flores García y Rita Ramón Delgado, que eh, pues eran buscados por las autoridades nos dices que eh, por lo pronto ya localizaron a las personas que iban a este albergue. Esperemos que pronto den con estas personas. Y también saber quiénes, quiénes eh, pues a quién, a quiénes le pagaban ellos un dinero para poder tener este albergue. Solo no lo pudieron hacer. Aquí hablamos también de un caso de corrupción y de impunidad, sin lugar a dudas, que a, por lo pronto a esta niña de 11 años pues le puede costar eh, lesiones de por vida en su
7: brazo. Así es, y sobre todo la desatención de las autoridades, porque también los vecinos señalan que sí, de manera recurrente, estuvieron eh, pues denunciando a la comisaría de Tonalá, que se escuchaban eh, pues gritos principalmente en la madrugada y algunos actos eh, pues que llamaban la atención a, a la comunidad de esta colonia de Santa Isabel, en donde se localiza el albergue, y pues aparentemente nunca acudieron, o si sea, acudieron, pues como menciona Sanita, se hicieron de la vista gorda.
4: Y bueno, eh, en pandemia, fíjate que muchas personas eh, que iban a algunos centros a tomar sus terapias dejaron de asistir y eh, pues el problema se agudizó. Las familias eh, vivieron temas de violencia intrafamiliar, pues porque no sabes cómo actuar en un momento dado con alguna persona eh, pues adicta a, a, a distintas cosas no solamente al alcohol no solamente a las sustancias a los alimentos en fin así que es muy importante realmente buscar a las personas adecuadas para atender a nuestro familiar para atendernos a nosotros y está este la línea la línea eh, esta la línea por la vida la línea por la paz se ha trabajado mucho en salud mental, hay que estar muy pendientes de este tema y por supuesto no caer en manos de, de vivales desgraciados como este par que por lo pronto, Miguel, tú eres bueno con los números, si cobraban 500 pesos a la semana y tenían 34 personas que estaban atendiendo, ¿cuántos se sacaban a la semana?
5: No, bueno, imagínate, si estamos hablando de 33 personas, estamos hablando de mil 16,500 pesos, más de sesenta mil pesos al mes por esas, por esas personas, por esas 33 personas.
4: ¿A quién le daban una tajada? Es parte también de lo que se tiene que investigar. Pues la verdad, gracias por tu información y vamos a seguir muy pendientes de este, de este reporte, Mayeri Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco.
7: Claro que sí, eh, seguimos al pendiente,
5: buen día.
4: De terror, Miguel.
5: Sí, de terror, pero reiteramos, amigos. Tengan mucho cuidado con este tipo de clínicas, tengan mucho cuidado con estos farsantes, con estos impostores, porque están poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos, la vida de sus hijos, la vida de su padre, la vida de su madre. Tengan mucho cuidado, vayan a instancias oficiales y sobre todo que tengan reconocimiento. Como ya escuchamos, pues simplemente se trataba de un lugar completamente irregular. Y esperemos que muy pronto, qué bueno de los apoyos, pero espero que muy pronto hablemos ya de personas detenidas. Tenemos que hacer una pausa, Anita.
4: Regresamos, recuerda que estamos en las noticias con Javier la Ya volvemos.
9: Sé que está intentando, olvida está pasando. Cada beso que él te está dando, solo lo mío está sintiendo, porque está esa noche buena, nuestra canción suena, tu...
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. roba Miguel Aquí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Pues gracias. Qué bueno, qué bueno que continúa con nosotros. Pues fíjense que en Chihuahua ya hemos estado hablando de la falta de agua, de esta pronunciada sequía, de las altas temperaturas que han superado los 42 grados centígrados y la urgente necesidad de cuidar el agua. Por esto, la Junta Central de Aguas y Saneamiento decidió aplicar medidas extremas ante el alto consumo, producto de pues una situación de imprudencia en un momento de una necesidad extrema del agua. Habrá multas y sanciones a los que desperdicien el agua y pueden llegar hasta los 28 mil pesos. Y con esto, vamos a un recorrido por el país.
3: El Centro de Prevención y
1: Readaptación Social del Estado en Ciudad Victoria fue atacado con disparos de arma de fuego. El acceso principal del reclusorio fue blanco de los disparos de arma de fuego que lanzaron sicarios de la delincuencia organizada desde vehículos que al pasar frente al penal aminoraron la marcha para disparar. De inmediato fue desplegado un operativo con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como de un helicóptero para ubicar y detener a los atacantes, y no se reportan personas lesionados. Más de 3.000 migrantes
6: que salieron en caravana el pasado lunes desde Tapachula y se mantenían varados sobre la carretera federal costera a la altura del municipio de Huixla, desbloquearon esta importante ruta y la garita aduanal de Cerro Gordo tras 28 horas de mantenerlas colapsadas. Los extranjeros, que son mayoría venezolanos, exigían al gobierno mexicano y al Instituto Nacional de Migración les entregara permisos de tránsito por el país, pero al no obtener respuesta, decidieron tomar medidas severas y afectar las actividades comerciales y sociales en el sur de Chiapas. Ante esto, muchos automovilistas y traileros tuvieron que permanecer por más de 24 horas a la espera de que se permitiera el paso. Y tras la presión social ejercida por pobladores, este jueves por la tarde, autoridades federales y estatales llegaron hasta el punto del bloqueo y acordaron entregar permisos a los solicitantes, lo que generó júbilo entre la comunidad migrante, que ahora podrá viajar al norte del país. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
2: En la actual administración de la Ciudad de México se han rescatado de la delincuencia más de 3.500 jóvenes. A Silva aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante su participación en el cuarto Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social. Esto se logró gracias a la implementación del programa Reconecta con la Paz, en el que se le da la oportunidad a los jóvenes que cometieron un delito menor de realizar actividades comunitarias, de tal manera que obtengan una opción de vida completamente distinta. Es así que con programas de cerca de seis meses, se han graduado más de 500 jóvenes que lograron salir de la delincuencia. Asimismo, la mandataria explicó que el eje Atención a las causas de la estrategia de seguridad coincide con la visión del presidente de México respecto a que no se puede garantizar la seguridad sin justicia social
9: Con todos estos programas hemos sacado del de vínculo con la delincuencia a más de 3.500 jóvenes en la Ciudad de México durante estos tres años y medio.
2: Informó Liz Carmona
4: Bueno pues pues aquí, revisando las redes sociales mientras estamos con ustedes, resulta que eh, pues la selección femenil de fútbol americano le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador el avión presidencial para viajar a Finlandia, porque esta selección no pudo viajar y pues están listas para competir, nada más les, falta, les hace falta el avión, ellas quieren competir en la Copa del Mundo, han hecho un, un gran trabajo y, y también hay problemas en las huelgas, de huelgas en las aerolíneas de Europa, esto ha afectado a millones de personas, como a la Selección Nacional de Fútbol Americano Femenil, así que, pues, ¿dónde andará el avión presidencial ahorita? ¿En qué, ¿en qué nos quedamos, Miguel?
5: este regresó, ahorita que estoy precisamente aquí revisando, regresó uh -huh. al aeropuerto de Victorville en California, que es el lugar en donde, pues, lo tienen ahí guardado, en donde se le está dando mantenimiento y que todos los días nos cuesta ahí, miles de millones, eh, perdón, miles de miles de pesos ahí todos, todos los días, pero sí, este selección mexicana de fútbol americano femenil, como tú bien dices, no pudo volar a Finlandia, uh -huh. porque les tocó la huelga de la aerolínea alemana Lufthansa, que ha afectado Ay, sí. hasta el momento a más de 135 mil pasajeros que están intentando volar por el interior de Europa. Este, la selección, eh, incluso, ya había ganado su lugar para estar en la Copa del Mundo, y mañana... Mañana es. sábado en Finlandia se estarían enfrentando en contra del equipo de la Gran Bretaña, pero pues creo que las chicas se ah. van a quedar con las ganas de ir. Qué lástima, qué lástima, qué tristeza. Oye, que queda esto con nuestras pues, con eh, deportistas. Eh,
4: ellas que ya tenían un lugar y por falta de, de avión no pudieron llegar, y luego por otro lado nos quedamos con las ganas de ir a Qatar, pero así, así las cosas, Miguelito.
5: Así es, y bueno, pues evidentemente ahí vamos a estar muy pendientes de lo que sucede. Ya que estamos en estos temas de los aviones, ya que estamos en estos temas eh, que tienen que ver con, con, con las aeronaves, hace unos días se generó una polémica porque algunos aviones tuvieron que irse al aire, como se dice, como se dice en el argot, en el argot de, de, de los aviones, o también que no pudieron aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque pues unos reportaban que había pues un bache, otros decían pues que la pista estaba en muy mal estado y que no podía. Incluso eh, después de que se dio esto, bueno, las redes sociales se invadieron con la imagen del famoso hoyo. Evidentemente, cuando un avión aterriza, imagínense la velocidad que aterriza y si se encuentra un hoyo, si un automóvil a acceso o a cierta velocidad se va un bache y, y puede provocar un accidente, imagínense un avión evidentemente es una cuestión de altísima seguridad todavía el presidente de la república eh, en una forma que pues a muchos no les pareció, todavía ironizaba porque decían, miren, aquí está el bache del que dicen del aeropuerto exageraron y no es para tanto y en efecto presentó presentó ahí la imagen de un hoyo que estaba en la pista pero un hoyo que estaba en la pista pero el presidente decía que habían exagerado pues no se había dicho eso y como dicen por ahí, pues tres segundos después se anuncia que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a cerrar por eh, precisamente una de estas pistas para poderla eh, arreglar. Y también se dio a conocer que se va a reconstruir la Terminal 2 del aeropuerto porque el propio eh, presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía una falla estructural muy importante qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se trata, pareciera que este aeropuerto pues ha quedado en el olvido y simplemente lo usan y no le dan mantenimiento, pero para eso invitamos a Fernando Gómez Suárez, él es analista en aeropuertos y aviación y si hay alguien, créame, que conoce de aeropuertos y el aeropuerto de la Ciudad de México es precisamente él. Fernando, gracias y bienvenido en las noticias con Javier Alatorre. Muy buenas
1: eh, tardes, gracias Miguel, eh, gracias Ana María, encantado de estar con ustedes. Sí, efectivamente, tienes mucha razón. Es tan importante cualquier artefacto que pudiera estar en pistas que eso ocasionó hace ya más de 25 años eh, la caída de aquel Concorde memorable de British Airlines que ocasionó la pérdida de cientos de vidas. Eh, eso fue por una pieza de metal que se le había caído a un avión previamente operando ahí en esa terminal y eh, generó eh, ese conflicto, ese problema gravísimo, fatal. Así a ese nivel, cualquier eh, artefacto que pudiera haber en pistas y máximo en un hoyo, un bache, este, tiene que ser atendido inmediatamente por cuestiones de seguridad. El bache, pues podría ser algo que sucede habitualmente, pues, como en toda carpeta asfáltica, como lo vemos en muchas calles, carreteras, pero depende mucho de la calidad de la construcción ahí habría que echar una revisión exhaustiva, dado que también eh, hay que darle mantenimiento a las pistas, ¿no? Eh, el mantenimiento se programa año con año para desprenderle el caucho que se le va diriendo por lo que queman las cantas de los mismos aviones, dado el peso excesivo y la velocidad a la hora de aterrizar, y también se van arreglando grietas o fisuras o desprendimientos, sobre todo en el área de eh, desagüe, por ejemplo, en temporada de lluvias, porque se llega a negar la pista y se convierte en una pista de acuatizaje, Es peligrosísimo también, ocasiona cierre de, de, de operaciones. Y precisamente para evitar esas afectaciones, año con año, las pistas reciben cada seis meses, es decir, cada seis meses veremos una de estas dos pistas que tiene Benito Juárez en mantenimiento y rehabilitación. Ahora, otro, otra cuestión es enfrentar este tipo de problemas que se suman al hundimiento de las mismas pistas por las características del subsuelo. Miguel, eh, las características son lacustres, es decir, el aeropuerto estuvo situado, está situado donde hubo un lago de Texcoco, parte del lago de Texcoco todavía existe y las condiciones gelatinosas del subsuelo hacen que se vaya hundiendo en, en, las pistas en la parte central. Una cantidad considerable. Si venimos de los años 50 en que se construyó el Benito Juárez, imagínate, el, el año con año se tiene que estar renivelando estas pistas. Ese es un, es un trabajo de rehabilitación eh, y de mantenimiento pues, muy preciso y muy importante, pero esto habla también de la condición del subsuelo, que viene a colación, si me permiten de una vez meterlo, viene a colación con la T2 la terminal 2 del mismo aeropuerto sí. que el mismo presidente está señalando con fallas estructurales. Cierto, metro con 20 centímetros o metro y medio andar ahorita el hundimiento en algunas áreas ya publicadas, detectadas, señaladas en años anteriores. No es un problema de este sexenio, viene arrastrándose desde el sexenio de Vicente Fox en que se construyó esta famosa terminal 2, que ha dado una serie de dolores de cabeza, porque al parecer, pues ahora pues presentará problemas de protección civil, o sea, es un problema serio de seguridad para los 50 millones de pasajeros que moviliza el aeropuerto capitalino, la mitad de ellos en la terminal 2, pero no nada más son los, sí. los pasajeros. Eh, hay que mencionar que es el doble de usuarios, es decir, gente que va acompañando al pasajero a a recibirlo, a traerlo, los mariachis, el chofer, el taxista, la gente que trabaja en aerolíneas, en empresas de ahí del aeropuerto, gente que va a cambiar un cheque, cambiar dólares a los restaurantes, etcétera, etcétera. Es un punto muy importante, más que un centro comercial, es un punto muy importante de movilización de personas. Por eso es importante atender este llamado
5: ahora que lo hace el presidente. Claro. Dime una cosa, Fernando, eh, sobre todo porque, insisto, tú lo conoces y sobre todo sabes cómo opera. Algunos, eh, algunos de tus compañeros, y compañeros, eh, tanto en el aeropuerto, dicen que durante tres años, por lo menos en la zona del terminal 2, uno de los problemas fue la falta de mantenimiento. ¿Tú tienes información sí. al respecto?
1: Sí, fíjate que eh, tocas un punto sensible. La falta de mantenimiento puede derivarse de varios factores. Uno es la administración misma, pero Básicamente, lo que hemos detectado es que ha sido a causa de falta de recursos suficientes. Mira, el aeropuerto está ahorita eh, operando con 25% de la tarifa de uso aeroportuario que ingresa como principal fuente eh, de subsistencia de un aeropuerto. Es el TUA, el famoso TUA, representa la mitad de los ingresos de un aeropuerto. ¿Ese TUA se ha estado destinando? para el pago. Primero, fíjate, en el sección de edificios de Fox, se garantizó un préstamo que solicitó para pagar esa T2, esa terminal 2, se garantizó con el pago del TUA, con el cobro del TUA. Y luego, ese TUA continuó pagándose eh, las obras, aquellas faraónicas de el aeropuerto en Texcoco. Recuerda, Todos esos sí, contratos claro. que se pagaron, se pagaron con recursos del TUA. Luego, vino la cancelación del Texcoco este, para indemnizar a los contratistas y pagar los bonos que vencían en esas fechas a los eh, fondos que se colocaron en, en la bolsa de valores en el mercado accionario se tuvo que pagar con ¿qué, con quién con qué crees con los recursos del TUA. Luego pues lo poquito que queda, es decir, como el 25% de ese TUA, es lo que le queda al aeropuerto, pues jamás va a ser suficiente para preservar, reservar, conservar, mantener, rehabilitar, ya no digamos construir, nada más para estas cuestiones, este el aeropuerto que moviliza esta cantidad de personas, pero que no nada más incide en un aspecto de forma, es decir, puede haber goteras increíbles a manera de cascadas como ya se ha documentado en video y en foto o, o, o fuentes brotantes de las coladeras en temporada de lluvia que se inunda o, o falta de eh, bandas de manejo de equipaje, de maletas o deficiencias en, en cortes de luz, eso no puede suceder porque dependen de miles de vidas, millones de vidas esa operatividad, sobre todo en el radares en semáforos fiscales, en controles de pistas, en luces en pistas, sobre todo, no estamos hablando de obras de remozamiento como pintura, impermeabilización, no, no, estamos no. hablando de, de aspectos mayor de mayor profundidad, casos, ¿no? ¿no? De seguridad.
5: Claro, eh, está con nosotros también Anita Lomeli, Anita.
4: Gracias, oye, y pues ya que hablamos de aeropuerto, este, Fernando Gómez Suárez como analista en aeropuertos y aviación, entonces eh, el aeropuerto Felipe Ángeles... ¿será la solución? Digo, el aeropuerto ya está, que sí. algunas aerolíneas volarán, otras no, Aeroméxico ya dijo que eh, ajustará vuelos para salir desde el AIFA, este, ¿podremos utilizar el AIFA mientras sucede esta reestructuración o esta remodelación o este parcheo sí. de la terminal 2?
1: Sí, podría eventualmente si se dictamina que la terminal 2 no es eh, operable por cuestiones de seguridad Aquí cambian todas las cosas y el presidente tendría una excelente oportunidad para utilizar no nada más el Felipe Ángeles, sino como ya le hemos señalado a Anita anteriormente en, en, en conversaciones anteriores, de rediseñar el espacio aéreo, reutilizar o reaprovechar los aeropuertos subutilizados, como en este caso sería Toluca, Puebla, Querétaro, Cuernavaca incluso, pero principalmente el Felipe Ángeles. Siempre y cuando el Felipe Ángeles... Pudiera estar concluido al 100%, claro. cosa que no ha sucedido. Porque faltan, uh -huh. recuerden, los entronques, las conectividades terrestres entre el aeropuerto Felipe Ángeles y eh, la Ciudad de México. Faltan los entronques o los transportes públicos y falta la conectividad ferroviaria que prometieron entre dos aeropuertos, que es el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, entre otras cosas que podrían uh -huh. irse atendiendo, pero bueno, podría ser una excelente oportunidad dada las circunstancias, pero aquí lo que hace falta es detonar o incentivar que también las aerolíneas participen, pero en este sentido, pues, tenemos una otra limitante, fíjense, estaba estábamos mal y parió la abuela, como dicen, eh, el, el, el Felipe Ángeles no puede incorporar al menos las aerolíneas nacionales mexicanas no pueden incorporar nuevas rutas ni frecuencias en ese aeropuerto porque son nuevas y estamos impedidos dada la degradación en categoría 2 que nos tiene la UASI y la FAA de Estados Unidos al, ver, al haber incumplido una serie de normas internacionales. Entonces, ese es un problema aparte que tendría que resolverse, ojalá
9: que no, bueno. antes de
1: noviembre se pudiera resolver, pero estamos en esa problemática, por eso te repito, les repito Ana María Anita y mi estimado Miguel, hay que aprovechar la oportunidad para que el presidente pueda rediseñar un plan ejecutivo, pero con visión de largo plazo, y no nada más este... Eh, eh, pareciera que sus colaboradores no le están prestando la ayuda necesaria para resolver este tipo de cuestiones que tienen que ver con una curva de aprendizaje, sí entiendo, pero es muy costoso el tiempo que se está gastando. Esto requiere de una solución inmediata porque en materia de seguridad no puede operarse un edificio de tal envergadura con tal movilización de personas este, operando con estos hundimientos Impresionantes que se han eh, señalado y documentado, ¿no?
5: Ya, ya, solo para concluir, estamos platicando con Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y en temas de aviación. Ya, solo para concluir, Fernando, desde tu punto de vista, ¿urge, urge una intervención de fondo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México o esto podría poner en riesgo la, pues, la aviación prácticamente que sale de la capital del país?
1: Sí, porque urge, porque está perdiendo dinero la industria. Ante esta degradación de la industria aérea mexicana, por un lado. Por el otro lado, pues podría espantarse las aerolíneas extranjeras y decir, es inseguro volar allá, mejor me voy a otro destino por proteger a sus aeronaves, sus pasajeros. Eso sería bastante grave, por eso hay que tener mucho cuidado y eh, esperar al diagnóstico que pudieran hacer los especialistas en la materia yo que he tenido, lo, yo no soy ingeniero pero tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de trabajar con grupos inversionistas ingenieros, constructores que han con capital propio trabajado en varios aeropuertos y construido varios aeropuertos y han sido exitosos, no han tenido este problema eh, y sé que eh, hay que esperar los diagnósticos técnicos especializados para determinar si se cierra, se si refuerza la T2 o qué procede. Pero todo ello conlleva a un escenario muy complicado porque, por una parte, pues no hay recursos federales para atender esta situación, no hay recursos tampoco para poder eh, eh, inyectarle rápidamente la a, para recuperar la categoría 1 a la aviación mexicana. Y no hay recursos para, por, por ejemplo, avanzar en las obras que hemos señalado de la IFA. Ojalá Así eh, haya un plan estratégico para este propósito, en lo cual pues estamos dispuestos a prestar
5: cualquier colaboración y ayuda. no Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco, gracias por este tiempo. Y bueno, si nos lo permites, más adelante vamos a ver cómo se complica con estos cierres eh, de la de la de de una de las pistas. y Estamos platicando contigo. Gracias, buen fin de semana. Gracias, igualmente, Anita, Miguel, buenas tardes. Saludos. Gracias. Saludos. Anita.
4: Bueno, Miguel, pues también esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto mediante el cual busca garantizar el abasto de agua en Nuevo León hasta por 10 años. El decreto contiene acciones a corto y mediano plazo como el financiamiento del acueducto El Cuchillo 2 y la construcción de la presa La Libertad. Vamos contigo, París Salazar, reportero del Heraldo Radio, con tu reporte. Por favor, buen día.
6: Buenas tardes, Anita, Miguel, amigas, amigos del lado de México. Esta mañana el Gobierno de México anunció que se invertirán más de veinte mil millones de pesos en diversas obras Hidráulicas en Nuevo León para garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación Adán Augusto López firmaron este decreto que establece la estrategia que se va a implementar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua para el abastecimiento de agua en 18 municipios de Nuevo León a fin de enfrentar el déficit del líquido. El secretario de Gobernación Adán Augusto López informó que a partir del 1 de agosto se tomarán las acciones para.
4: ¿Dejé de escuchar a París? Se cortó la línea, se cortó la línea. Eh, eh, muy interesante esto 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 que, que nos estás platicando. París, ¿ya estás de regreso? Sí. A ver, adelante contigo, París.
5: Sí, eh, este,
6: se firmó este decreto que establece las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua para el Abastecimiento de 18 municipios de la zona metropolitana de Nuevo León. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que las acciones comienzan a partir del 1 de agosto para este abastecimiento de agua en Nuevo León. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación.
7: Con el objetivo de garantizar eh, el acceso al agua potable de calidad a los habitantes de la zona metropolitana, comprende 18 municipios de la zona metropolitana de Nuevo León, se beneficiará prácticamente de manera inmediata a un poco más de habitantes de esos municipios que el día de hoy no reciben el agua potable y se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar y coordinar los esfuerzos de operación del organismo estatal de agua potable y para disponer previo acuerdo, como se ha venido haciendo con los concesionarios, de la totalidad del agua concesionada para atender inmediatamente.
6: Y también se implementará el plan DM3 por parte del ejército mexicano para el abasto con 114 carro tanques en Nuevo León. Y bueno, el secretario de gobernación ya viaja a Nuevo León para presentar este decreto al gobernador Samuel García y comenzar con las acciones. Anita, Miguel, la información que les tengo.
4: Paris Salazar, ahora sí que un reporte en tiempo récord, muy completo. Muchas gracias por su Oye, también la como la mañanera es
5: de el... hoy, no. Oigan también como la mañana de, mañanera de hoy, Paris. Tú que has estado muy pendiente de las mañaneras, ¿la más corta en cuánto tiempo?
1: Eh, esta es la segunda más corta de este año, la
6: primera tuvo una duración de este año tuvo de 20 minutos, y esta es la segunda más corta que duró alrededor de 37 minutos solamente esta conferencia matutina, pero ya ha habido también conferencias largas que han durado más de tres horas, tres horas 10 minutos sí. es la, la más larga que ha tenido el presidente. La
5: presidente viene para acá, para el sureste, viene a la revisión de Tres y a ver toda la polémica que está generando, ya le estaré platicando a ver cómo nos va el fin de semana con él por acá. Gracias, pues, Paris. Sí. Gracias, Gracias. Paris.
4: Saludos, bueno, Paris. Oye, y pues, y, y también el aeropuerto que, que se está construyendo en, en Tulum. Pero bueno, tendremos esta información seguramente ya después de esta gira que hará el presidente durante estos
5: días. Ya nos contarás, Miguelito.
4: Que nos vamos a una pausa.
5: Vamos a una pausa y ya regresamos con más en las noticias, con Javier a la torre. Esta noche buena, nuestra
4: canción suena,
9: tu ropa en el piso. Grabado.
2: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas, todos reunidos este 2 y 3 de septiembre en Expo Franquicias Guadalajara, las franquicias más exitosas del mercado en una sola sede. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com y vive la experiencia. Hashtag Expo Franquicias Guadalajara 2022. Conferencias y más al registrarse.
3: Las noticias en resumen.
5: Un agente de investigación criminal y un perito de la Fiscalía de Guanajuato resultaron heridos por una explosión en una vivienda, aparentemente por una bomba, que procesaban durante una escena del crimen en Irapuato. Les habían reportado el hallazgo de restos humanos en bolsas negras. Ambos elementos, por fortuna, se encuentran estables. Jalisco inició por primera vez la exportación de aguacatejas a Estados Unidos, con la salida de 11 contenedores de 220 toneladas de esta fruta. Con esto se convierte en el segundo estado autorizado de México, además de Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete para dialogar sobre el cambio de la austeridad republicana al plan de pobreza franciscana. Sigo sin entender aquí de qué se trata. Indicó que esto incluye bajar costos de operación del gobierno, pero no implicará despidos de empleados ni desaparición de programas sociales. Dos bailarines resultaron heridos luego de que fueron aplastados por una pantalla gigante que se cayó en pleno concierto de Mirror, la, la boy band más popular de Hong Kong. Los lesionados ya son atendidos en el hospital en la que uno de ellos, por cierto, se encuentra en estado grave.
2: En Soriana siempre te llevas más. 30% de descuento en toda la línea blanca, en Enseres Menores y en Departamento de Blancos. Sí, 30% de descuento en línea blanca, en Enseres Menores y Departamento de Blancos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 1. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
9: Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos despeñidos El diario en el que escribo Ay,
4: al fin viernes, yo la verdad es que ya me quedaba escuchando a la queridísima y admirada Regina Orozco, actriz, cantante, eh, pues que nos va a platicar de este concierto que tiene en puerta ¿Cómo estás querida Regina? Qué gusto saludarte ¿Cómo estás Ana María? ¿Qué tal?
9: ¿Cómo van? ¿Cómo están las lluvias? Pues,
4: pues mira, pues ya ves que las lluvias no dan tregua y la sequía tampoco da tregua pero platícame sí, no, pues. esto de canciones para planchar. ¿De qué tipo de planchado estamos hablando de entrada?
9: De que lo más arrugadito que tengas, lo pongas lisito. <risa>
4: <risa> qué, padre sí, que mira, ya, qué padre que va es, a este concierto, querida Regina.
9: Mira, este 13 de agosto en el Teatro Metropolitan, eh, voy a hacer el estreno de este espectáculo que también hicimos un, un disco que va a salir ya en las plataformas digitales y justo la canción que estabas oyendo, que es de Shakira, este es la, la primera que subimos en, en ahora. Eh, y bueno, este espectáculo son canciones de los ochentas, noventas y más, como cuando decían en, eslo, en el eslogan de este, de este programa de radio. Y bueno, van a ser canciones como de, de este cassette que vendían, cassette pirata, en el metro, Avaro, Avaro, llévense los éxitos de Shakira, de Luis Miguel, de Juan Gabriel, de Ana Gabriel, de Ricky Martín, Miguel Bosé, Mecano, Alaska, todas estas. Y bueno, voy a contar también una historia, voy a leer un diario que supuestamente me encontré de una relación hipertóxica, así de estas relaciones horrorosas y que la gente dice, no, ya no regreses con él ahí va una, ahí va una, y regresas
4: con él. <risa> Entonces, o bueno. Sea, por, por lo que entiendo, este es, que es un, un concierto, una experiencia de, de, de varias, es una mezcolanza. Vas a cantar, nos vas a contar, eh, y también, pues, vas a platicar algunos temas por ahí eh, interesantones entre canción y canción. Eh, sí, claro, claro, este,
9: es un, es todo un, toda una historia, de, como si fuera una road movie, de esta, de esta, una mujer que huye de esta relación y toda la música sería como el soundtrack de esta, de, este, de este
4: relato. Oye, y bueno, aquí estaba yo leyendo que un concierto cabaret de la reina gay Vitalicia. Platícanos, ¿qué es eso? <risa> Mira, lo que pasa es que llevo 17 años,
9: eh, eh, pues... La primera vez que me coronaron en una en una marcha del orgullo gay fue hace 17 años y llevo 11 coronas ya. Este y, y siempre he estado yo eh, en pro de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT y más y también eh, eh, defendiendo también este a mujeres este en lucha contra la violencia de la mujer, adoptando este los que no tienen voz, o sea, los perritos, siempre. Pero, este, sí, básicamente mi público sí se, se conforma mucho, mucho, mucho de la comunidad de mis amigues, pues. Entonces, bueno, este, voy a tener en el espectáculo al coro gay Ciudad de México, al, Meji a, al ballet México de Colores, me va a abrir eh, el, el, el espectáculo Curviselma. Entonces, bueno, básicamente es, soy una reina gay vitalicia, ya tengo muchos años luchando este, para el respeto de, de quien ame que ame a quien se le pegue la gana.
4: <ríe> Así la es, pista. amor es amor, y qué importante amor. que, pues, eh, con esta voz eh, privilegiada que tienes, pues también siempre está esta parte de, de darle voz a quienes no la tienen, y este tema de los derechos humanos, tanto eh, de las personas eh, de la diversidad como de las mujeres que viven eh, violencia intrafamiliar todavía eh, hoy en día, pues no hay que soltarlo nunca, eh, querida Regina. Sí. Eh,
9: sí. Sí, ahora sí, sí el universo, Dios, este, las diosas, como le quieran llamar, me dieron una voz grandota, pues hay que usarla. <ríe> si soy también grandotota y me ven... Hay que, hay que eh, tener esa herramienta para, para, abrir los ojos. Y en este espectáculo sí a través del humor, sí, sí eh, pongo, pongo esas cartas bajo la, este, este, sobre la mesa.
4: Bien hecho. Oye y pues estos dos años, eh, en los dos años de pandemia, no pandemia que todavía no se acaba, así que no baje la guardia. De paso se ha dicho, Exacto. este, qué importante reinventarse. Eh, el medio del espectáculo fue el primero en cerrar eh, las cortinas, ¿no? en cerrar los teatros, Uf. cerrar los espectáculos, y los últimos en regresar a escena. Qué difícil Uf. para ustedes, para el equipo, porque pues no solamente es la actriz o el actor que vemos en escena, es toda una industria detrás de, de cada concierto, Regina.
9: ¿Cómo no? La, de, todos los, Toda la, la gente del staff, los músicos, los iluminadores, los de sonido, los los, este, los que hacen las escenografías, todo eso estuvo paradísimo, amigas y amigos cantantes que pues que no, que no tuvieron la oportunidad de, de, de trabajar en dos años, sí ha sido
4: algo durísimo, muy duro. Pues es una oportunidad para reencontrarnos, no repítenos, invítanos, que ahí estaremos. El
9: 13 de agosto, canciones para planchar con... Su servidora, Regina Orozco, realmente no es un concierto, es una experiencia, como dicen. Me dices que verte a ti es como una experiencia. Eh, vénganse a desgañitarse la garganta, a cantar eh, a quien le importa, a cantar Living la Vida Loca, qué nivel de mujer, No Culpes a la Noche, Playa, todas estas canciones, y a reír y a llorar, que es para lo que ahora sí este Diosito me trajo al mundo. <risa> o,
4: oye, ¿es un espectáculo para toda la familia? ¿Qué dices? Uh -huh. Sí, para toda la familia.
9: Eh, los niños yo creo que sí se divierten, pero bueno, es sí, a las digo, 9 de la noche. Entonces, no Exacto. sé, uh -huh. no sé, pero sí, yo creo que, digo, no, no hay, no hay nada terrible que, 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 que se haga, al contrario, pero bueno, básicamente es para, de jóvenes, para para ya los de mi edad y más grandes.
4: <risa> Oye, Regina, ¿y cómo te fue a ti? ¿Ya te dio COVID? ¿No te dio COVID? ¿Ya te vacunaste? ¿Cómo estás tú?
9: Ya me dio COVID, ya me vacuné, como todos. Y pues, fíjate que eh, eh, sí, pu sí, yo sí tuve trabajo porque ahora sí en series, las series nos salvaron a muchos actores. Y todo bien, todo bien. La verdad, no... Eh, 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 sí me, deprim me deprimí en un tiempo pero pues como todo
4: pero así, es, Oye, así. Y es es interesante utilizar el término me deprimí y cómo le diste a la vuelta porque pues es algo que ha pasado mucho a muchas personas Digo, también pasamos por ahí mi querido compañero Miguel y tu servidora tú cómo le diste sí. a la vuelta a este tema de, de, de veras de sentirse pues apachurrado yo creo que
9: eh, para mí me funcionó eh, sentirlo de verdad y no no no, eh, eh, no taparlo sí vivirlo si estaba desesperada llorarlo, escribirlo porque entre más lo guardas eh, adentro, si guardas una emoción si guardas una tristeza un enojo se va se guarda y se va poniendo se va haciendo tóxico y luego por eso te enfermas de gripa, del estómago y demás sí, soy muy nerviosa, sí lo confieso, sí soy estresada, pero la cosa es eh, gritarlo y, y sacarlo de cualquier manera.
4: Oye, ¿y ¿tienes algún ritual antes eh, de entrar a, a escena, a un concierto, con esto de que eres nerviosa? ¿Qué haces antes de, de salir a escena?
9: Eh,
4: eh, pues, vocalizo
9: este, y sí, sí empiezo a pues a, a, a dedicárselo a, pues no sé, al, a lo mejor esta vez se la dedico a mi papá, este que acaba de fallecer, o pues este, me junto con todos los con todos los, los músicos, y, y siempre agradecer, agradecer. Gracias que tengo la oportunidad de estar en un escenario y que puedo tener la, la, la bendición de dar amor a través de mi, de mi voz de mi canto y de, de las
4: risas, ¿no? Y pues es eso, eso, así. Es eso, es. Te abrazo, eh, la pérdida de los padres, ¿no? Aunque por mucho sabemos que es ley de vida, nunca estamos listos ah, para sí. pues, para perderlos, ¿no? Para ser huérfanos de sí. pronto, no importa la edad que tengamos y estoy segura sí. que donde quiera que esté tu señor padre, pues orgulloso y estará cantando. Seguro que sí.
9: A él le gustaban mucho los boleros, pero bueno, de todas maneras
4: este, sé que ahí está conmigo, siempre. Oye, y estaba viendo el, el cartel de la publicidad, en donde sales literalmente con una plancha envuelta en una toalla. O sea, sí van a hacer canciones <ríe> para planchar. Pues sí, te digo, a como, a como quieras.
9: A como te guste la, es la cuestión de la plancha. Si tienes sí. a alguien para planchar, qué bueno, y si no, pues a planchar las camisas.
4: Y las blusas. Oye, todo suma, ¿no?
9: Todo, todo suma,
4: todo. Todo suma. Queridísima Regina Orozco, pues ahí estaremos el próximo 13 de agosto en el Teatro Metropolitan. ¿Te parece Uy, si sí. para despedirnos escuchamos esto que estábamos ya eh, escuchando al principio de la entrevista? Claro que sí, disfrútenlo, ver, ya, querida ya nos Betty.
9: vemos los boletos, este, los mejores lugares ya se están ya se acabaron, entonces traten de, de, de ya de una vez comprarlos, porque todavía quedan poquillos ahí.
4: Muy bien, pues hay tiempo.
9: Bye, Muchas si gracias,
4: es. querida Regina.
9: Bueno, que, que Dios te bendiga y muchísimas Un gracias. Un abrazo cariñoso. Adiósito, bye. A ver. Te regalo mi yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí. Pues bueno,
4: pues bueno, pues ya, ya tenemos algo que hacer para este, para este fin de semana del de 13 de agosto, Miguel Aquino.
5: Sí, sobre todo recordar que también estamos iniciando ya el periodo, el periodo de vacaciones. Ahorita precisamente, mientras platicabas con Regina, estaba yo revisando el estatus de las, de las carreteras, Anita, y este pues no sé si es muy temprano o muchos chavos están ahorita todavía en el desfile y celebrando que terminaron el ciclo escolar porque pues las, car las salidas carreteras por lo menos en las partes más importantes del país todavía se encuentran vacías la que siempre monitoreamos por ejemplo la caseta de Tlalpan la famosa caseta de la salida México Cuernavaca pues así literal la última imagen que estoy recibiendo se encuentra completamente vacía entonces si usted piensa salir hoy hacia el estado de Morelos, hacia la zona de Guerreros, saliendo del Valle de México, bueno, también esta es una buena oportunidad. En Tamaulipas también estamos revisando, ahí fíjate que sí, ya también nos llegó el reporte de algunas, ya de de algunas caravanas que se ven sobre todo dirigiéndose hacia el norte, recordemos que en la zona de Tamaulipas, en la zona de Nuevo León, muchos de nuestros amigos se van a vacacionar o a descansar a la zona de los Estados Unidos, pero también a las playas, también a las playas de la de tierra tamaulipeca, eh, platicaba con un amigo esta semana que, que precisamente trabaja en el sector turismo en Tamaulipas, están esperando un aproximado de entre el 90 y noventa y de ocupación hotelera en el estado de Tamaulipas ¿eh? durante estas vacaciones, Anita.
4: Oye, pues ya la Concanaco también preveía una derrama económica de 670 millones de pesos por vacaciones de verano, la verdad, son buenas noticias, y si usted no tiene la oportunidad en este instante de salir de su comunidad, de su ciudad, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, en la Ciudad de México, bueno, es una ciudad que nunca duerme, pero hay muchos lugares atractivos en Morelos, que tú conoces muy bien, Miguel, ¿a dónde nos iríamos en Morelos?
5: Pues mira, yo les recomiendo, vayan mucho, a mí el lugar en donde más me, me donde me la viví muchos años es, el, es en la zona de Xochicalco, fíjate que en Xochicalco, pasando la zona de Alpuyeca, pasas Cuernavaca, amigos, se van, pasan Cuernavaca, y después, cuando ya llegan a la famosa caseta de los balnearios, se salen rumbo al Puyeca, y todavía unos 10, 15 minutos. En Xochicalco, ahí, además de la Laguna del Rodeo, está la zona arqueológica y hay también algunos balnearios pequeños, algunos balnearios incluso rurales, que son precisamente administrados por la misma gente de ahí, de, de la misma gente de ahí del pueblo. Pero, Anita, yo no sé si tú conoces la zona arqueológica de Xochicalco. Cuando yo llego a Xochicalcom, hace aproximadamente unos 15 años, por la, la primera vez, me decían, y ya fue a las ruinas, y ya fue a las ruinas, y de pronto, pues, uno acostumbrado al Templo Mayor y a Teotihuacán y todas estas cosas, sí, luego voy, luego voy. Yo pensaba que se trataba, pues, de una pirámide o de una zona arqueológica pequeña. El día que finalmente me decidí, me quedé impresionado. Es toda una ciudad que tiene incluso, tenía imagínate, dos campos de juegos de pelota, y tiene una es un espectáculo ir a la zona arqueológica de Xochicalco en el estado de Morelos, y si en eso, además, usted está ya hasta la parte de arriba, tiene una panorámica de esa zona, de ese valle impresionante, ya les decía, está la laguna del Rodeo, está la laguna de Cuatetelco, además son de esos pequeños pueblitos que todavía se pueden disfrutar, y en donde se come, la verdad es que se come bastante bien
4: yo también no la conocía, fui y pues el día nos decía que su nombre quiere decir en el lugar de la casa de las flores y pues es una excursión de todo el día, no vayan a pensar que se echan ahí una caminadita, no es realmente todo el día y es impresionante a mí me gusta mucho esta parte de, de nuestro país, en donde bueno ahora que se ha estado hablando tanto del Tren Maya, todo lo que se ha redescubierto Miguel Aquino, que vale la pena, eh, pues Conocer estas piezas también, estas piezas arqueológicas. Esta semana hablaba la Secretaría Turismo. Y está en la exhibición, turismo, ¿no? Ya está en la exhibición. Es, el, la Secretaría de Turismo y el canciller de piezas arqueológicas que vienen de regreso a México, que también estarán expuestas eh, algunas en el Museo del Templo Mayor. Eh, tengo entendido, hay que estar pendientes, vale mucho la pena y tenemos mucho que conocer de nosotros. Y pues, por supuesto, si tienen la, la, la oportunidad de viajar, también vale la pena. A mí, sabes que me gustaría ir a San Luis Potosí. Dicen que hay el parque Tangamanga, ¿tú lo conoces?
5: No, fíjate que no. Conozco parte de la Huasteca Potosina, pero ese parque no.
4: Yo tampoco lo conozco y sí he escuchado que es impresionante. Que llegas y de la belleza, ¿no? Te quedas mudo. Así que, pues, platíquenos ustedes en redes sociales qué van a hacer, qué nos recomiendan. No, ¿qué, ¿Qué promueven de su estado, de su comunidad, de la gastronomía? Ni hablamos. A mí me gusta todo y probar más.
5: Sí. sí, hay muchos lugares para nuestros amigos, por ejemplo, del centro del país que, bueno, ya lo sabemos, Acapulco es una opción, pero recuerden que hoy también, gracias a estas carreteras que se hicieron en administraciones pasadas, hoy llegar a la zona de Tuxpan es mucho más rápido, es mucho no sé si más barato, pero sí es mucho más rápido que llegar incluso a la zona de Acapulco o sabes también que es una muy buena aventura si de pronto saben que las zonas porque siempre hablamos de la saturación o de las cuestiones de hospedaje de los porcentajes en las zonas de playa Anita pero si ustedes se van a pueblear si ustedes van a conocer los llamados pueblos mágicos recuerdo yo hace un tiempo con mi familia que hicimos el famoso recorrido de la ruta de la independencia que empezamos desde la zona de Querétaro y terminamos finalmente en, en Guanajuato. Antes nos paramos en Peña de Bernal, en la zona de San Juan del Río, fuimos a Dolores, fuimos también este, a la zona de San Miguel de Allende, y terminamos finalmente hasta la parte de arriba donde se encuentra el Pípila. Eso lo hicimos durante una semana, créanme lo que se van a divertir, van a ver unas cosas impresionantes, van a conocer parte de la historia de, la historia de este bello país, porque la verdad es que pese a todo pese a la delincuencia, pese a algunos de nuestros gobernantes y pese a toda la situación, la vez es que tenemos un país que se puede disfrutar y que ya muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos y además que lo tenemos a la mano. Y además también, Anita, algo que puede ser al alcance de cualquier bolsillo. Otra zona que también a mí me gustaba mucho recorrer del centro del país, ¿sabes qué? Esa Es hacia la zona de Puebla, vayan a Cholula, vayan a la capital poblana, vayan a Los Ángeles. Hoy ya está medio abandonada y sucia algunos de esos lugares, pero todavía se pueden disfrutar, y si ya están encarrerados síganse hasta Oaxaca van a ver qué bien se la van a pasar pero vayan puebleando amigos, van a ver cómo se van a divertir y cómo van a conocer
4: si se paran en Puebla, como bien decías no olviden hacer un alto en Cuetzalan. es un pequeño pueblo de calles empedradas, que se encuentra en las montañas de la Sierra de Puebla es catalogado también como un pueblo mágico y tienen además de la gastronomía pues ahí ellos trabajan su miel, se construye con bambú, en fin, la verdad es que hay muchas cosas que ofrecer y muchas más que descubrir.
5: Así es, así que a disfrutar, a divertirse, pero lo más importante, pásela bien, trate de relajarse, hay que cargar energía, eh, y la próxima semana vamos a estar platicando con ustedes, sobre todo acerca de qué hacer con los chavos, que no nos cueste caro, y sobre todo cómo distraernos, y la verdad yo sí les recomendaría como padre de familia quítenles, quítenle los aparatos, quítenle todo lo que tenga que ver con la tecnología, trate de pasar tiempo con familia, y de eso les vamos a estar dando varias, varias opciones. Eh, por lo pronto, oye, Anita, la próxima semana, eh, les tengo un anuncio, la próxima semana, los voy a estar saludando, y vamos a estar transmitiendo desde Colombia. Mañana, Dios me mediante, salimos rumbo a Colombia, estaré en Bogotá, estaremos en Medellín, que voy a estar haciendo ahí varios reportajes para un programa pues para un programa especial que ya después les estaré les estaré contando. Así que, pues ya les estaré contando cómo nos va y sobre todo las experiencias que vamos a tener ahora en este viaje, tanto a la zona de Bogotá como a la zona de Medellín. Un abrazo para todos nuestros amigos colombianos que sabemos que viven aquí en México. De repente, de repente a Colombia le pasa mucho lo que nos pasa a los mexicanos, ¿no? De repente, cuando hablas de Colombia, piensan que todo es un asunto de droga o un asunto de de asaltantes de y sí. cosas por el estilo, así lamentablemente nos tiene etiquetados, pero creo que hay muchas cosas que nos, que nos identifican y que nos hermana con la zona de Colombia ya de eso les estaré platicando, así que Anita, este reporte pues, será colombiano la próxima semana
4: nos dará mucho gusto enlazarnos hasta Colombia contigo y estaremos por supuesto informando como todos los, los días a partir de las once de la mañana, gracias a nombre de Javier Aratorre y que tengan un espléndido fin de semana Miguel Aquino
5: así es, excelente fin de semana, disfrute con su familia, es quincena cuide su dinero, administre su dinero y sobre todo tenga mucho mucho cuidado con los vivales, le mandamos un abrazo disfrute coma rico y nos escuchamos el lunes, ya lo sabe, 11 de la mañana, tiempo del centro de México gracias y hasta el lunes Estoy
9: muriendo, muriendo por verte,
3: yeah. agonizando si no puedo volver a verte tu cuerpo que en mí, vacío y por la noche
9: baby siento frío si tú no estás conmigo. Recuerdo esa noche yo sigo
3: vacío. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.